0: Precis som du har hört flera gånger under den här gudstjänsten så ska vi då tala om skatten och pärlan. Och vi ska läsa två stycken Jesu liknelser som är så korta och koncentrerade så att båda två får plats i tre stycken versar totalt. Vi läser från Matteus kapitel 13 och vers 44 och framåt där det står så här. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åken. Men himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om man hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den. De här två Små, korta jesus ska vi stanna inför en liten stund. Den här skatten som det står om i den första berättelsen här- den verkar ju hittas av en lite kanske fattig man- i alla fall inte väldigt resursstark. Han hittar den mer av en slump. Han är ute och plöjer i en åker som inte är hans egen- vilket ju tyder på att han kanske är någon sorts daglönare- och dagen börjar precis som alla andra dagar börjar för honom. Och det är ett ganska enahande arbete. Att plöja en åker med en oxe framför, är, framför den där enkla plogen. Det är ett ganska långsamt och monotont och enkelt arbete. Och så plötsligt så slår plogen i något som inte låter som en sten. Och så gräver den här mannen fram en låda med sina bara händer och i den där lådan hittar han en skatt. Och den ligger mitt i åkern och är full av juveler, mynt och en sorts förmögenhet som den här mannen kan leva på. Han är smart så han gräver ner den här skatten igen och så går han sin väg. Och poängen är att nu måste han göra allt som står i hans makt för att ha råd med den där åken. Och en och annan här inne kan ju tänka det här är ju en märklig historia. är Inte sen små att han luras. Men enligt judiskt tänkande så är det här helt i sin ordning. Det är helt ärligt. Den som fann något på det här sättet kunde göra anspråk på det. Så det, det finns ingen i Jesu åhörarskara där som tänker att men. Vilket märkligt sätt, utan det här är en naturlig respons på att ha hittat en skatt i en åker som inte är ens egen. Den andra mannen som finns i den andra korta liknelsen här, han verkar vara i en helt annan livssituation. Han är köpman och han letar efter ett investeringsobjekt. Det kan ju vara så att han är någon sorts kännare som rör sig via sina olika nätverk i olika städer och han är ständigt på jakt efter den perfekta pärlan. Han är metodisk, han är tålmodig i sitt sökande och han vet när han har hittat en dyrbar pärla. Jag ser ju den här, vad heter han, Knut Knutsson i antikrunden framför mig. Som liksom går i tvärspinn när han hittar någonting som ingen annan har sett förut. och så. Va? Det är ju den grejen. Det är ju en kännare. En konstkännare som plötsligt hittar någonting som han har letat efter. Skillnaden mellan de här två finnarna. De är inte finnar alltså, men de har funnit något. Ni fattar? ja. <laughs> Så konstigt, en finne i Bibeln. Ja. Det är att den ene verkar snava på skatten mitt i sin vardag utan att egentligen vara på jakt efter något. Medan den andra hittar pärlan efter ett träget och idogt sökande. Den första snubblar över sitt livs största upptäckt och den andra är en som får tag på någonting som han länge har letat efter. Och jag slås av att någon, den ena av de här två berättelserna säkert är sann om de flesta människor här inne. Antingen är du den här som har funnit himmelriket, vilket ju personifieras i Jesus Kristus själv, utan någon större ansträngning på ett sätt. Du kanske är uppväxt i en kyrka. Du har lärt dig att både gå och prata och sjunga i söndagsskolan. Det är liksom din hemmaplan. Du är helt hemma här. Eller så har du en helt annan livshistoria och bakgrund. Men du har ändå mött Jesus utan att egentligen vara särskilt mycket av en Tänkare eller grubblare eller sökare eller att du skulle vara intresserad av teologi och de stora livsfrågorna. Du har inte gått runt och grundat supermycket över meningen med livet eller så. Och så en dag så stod han bara där. Ställde sig i din väg. Så är det för en del här inne. Och ibland hör jag en del människor säga... Ja, men jag vet inte riktigt vad jag ska säga om, om min um, tro. För jag har ju ingen sån där häftig story. Då tänker jag, du är ju biblisk. Du, du, du är ju som den här gubben med, med plogen och oxen och åkern som bara klonk. Och så hittar du Jesus utan att egentligen var på jakt efter honom. Det är helt i sin ordning. Poängen är inte hur det gick till utan vem det var man hittade. Det är poängen. För någon annan så ligger berättelsen om köpmannen mycket närmare till hans. Du har sökt i massa religioner, kanske i massa ismer och filosofier och politiska rörelser. Du kanske har sökt i droger och kickar och allt möjligt och allt har gått ut på att jaga rätt på någon sorts hem för din jagade själ. Jag har träffat en del sådana människor. Jag träffade en man för många år sedan som hade funnits i alla tänkbara, märkliga miljöer man kan tänka sig. Han hade funnits i någon sekthistoria som han rymde från. Därför att det var så konstigt och så slutet och så kontrollerat. Alltid jakten på liksom någon sorts livsmening. Han hade läst en massa, han hade rört sig i alla möjliga olika världsreligioner. Och han hade framförallt petat i sig alla tänkbara stimulanser och droger man kan, man kan tänka sig. Jag var med någon gång och skulle fylla i ett formulär tillsammans med honom och där skulle man skriva om man hade om man hade hållit på med några droger och han bara log och sa allt alltihop också det enda där det står annat. Det var karameller och svampar och allt vad det var så och allt det där hade bara fört honom till vägs ände. Och så en dag så stod Jesus i hans väg. En dag stod Jesus i hans väg. Mitt i knarkparken som det kallas i Folkmun i Göteborg. När några unga tjejer var det faktiskt. Uppväxta i något kapell i Småland. Stod och bjöd honom på ett kopp kaffe och sa. Har du hör talas om Jesus? Så bara braka Jesus in i hans liv. Somliga stöter på honom nästan av en slump eller i förbifarten, mitt i sin vardag. Och andra, för andra blir han målet eller slutpunkten på ett långt, långt jagande. Den här mannen som har funnits eller sökte en massa andra pärlor, pärlgubben här va? köpmannen, han är ju helt på det klara med att det också finns andra pärlor. Han, har, han kan ha sökt i andra religioner och funnit en hel del saker som var bra. Han har sökt i en massa andra olika uttryck i världen och i livet som har gett honom ett visst plus. Det är ju inte så att allt annat är fullständigt värdelöst. Men när han får syn på den här pärlan på himmelriket personifierade Jesus Kristus, då är det som att jakten är över. Det är då man kommer hem. Och själva poängen i båda de här liknelserna, den är ju Jesus tydlig med. Himmelriket, alltså Jesus Kristus, betingar ett sådant värde att alla offer, hur de än ser ut, är fullt rimliga. kostar vad det kostar vill. Man kan egentligen säga att moralen i dagens, i dagens text är att få fatt på Jesus kan inte bli för kostsamt. Det finns inget pris som är för högt. Jag tänker säga något mer om kostnaden nästa vecka. Så vi sparar lite av det. Idag skulle jag vilja ta fasta lite på det, några minuter framåt här. Att Jesus beskriver sig själv och sitt rike i termer som har med rikedomar, upptäckter och en sorts livsförvandlande fynd att göra. Han talar om sig själv på det sättet. Att få tag på honom, det är som att vinna, men det är som att finna den där skatten eller vinna högsta vinsten på något sätt. Låt mig berätta för dig om en man som levde ungefär, han föddes ungefär år efter Kristus. Han hette Justinus. Justinus var en lysande professor. Han hade sökt i alla möjliga olika filosofiskolor utan att finna ro. Han vandrade från den ena läraren till den andra, var en skarp och briljant man på många sätt. Och en dag så går han på stranden vid Medelhavet och så är det en åldrad man som slår följe med honom. Det var ett kort möte. Och så innebär det där mötet en radikal vändpunkt för Justinus. Han skriver så här, omedelbart flammade en gnista upp inom mig och jag grep som en kärlek till profeterna och till de människor som var kristig vänner, säger han. Och så börjar han omedelbart läsa Bibeln för att se om det den här mannen har sagt var sant. Och så blir han en kristen. Han har gått till historien den här mannen som Justinus Martyren. Det han fann i mötet med den här enkla mannen på stranden och djupast sett givetvis i mötet med Jesus själv kodade om hans liv och slutade faktiskt med att han år 165 efter Kristus dog för sin tro. Det finns en officiell domstolsrapport som bekräftar det här. Tillsammans med sex stycken andra kristna bekännare som var hans trognaste lärjungar, avrättas Justinus i Rom genom halshuggning år 165 efter Kristus. Vad är det som har hänt med honom? Han har stött på ett värde som i någon mening um, allt annat i livet får förhålla sig till. Som en mening relativiserar allt annat i livet. När, det, eller när han, för det är en person, kommer in i Justinus liv eller i mitt liv eller i ditt liv så är det som att inget pris är för högt för att vinna honom. Justinus har efter ett långt sökande och letande funnit pärlan. Han är som köpmannen i den här liknelsen. Jesus är unik på så många sätt. Ibland i vår väldigt relativiserade tid när allting är slirrigt och på glid liksom. Där allting blir väldigt så här personligt. Ja men det är väl okej okay om det är okej okay för dig. Om det hjälper dig så är det bra. Så kommer Jesu anspråk. Och bara skär rakt igenom en sån kultur. Och säger. hej Det är alltid sant. Och det är alltid. Precis så värdefullt. För alla människor. Om de bara får tag på det. Han är. De facto. Den som är värd att försöka allting för. Den stora hemligheten som man får tag på här. Det är det som vi hörde i vittnesbörden härifrån Johan och Jasmin. Jag har haft förmånen att möta båda dem ett antal gånger. Och ser vad som händer i deras liv. När Jasmin säger att hon har mött en Gud som inte är ute efter henne. Som älskar och som inte har som största mål att straffa ut henne. Så är det precis det här som texten försöker säga. Det är Guds kärlek i Jesus Kristus som är det man kan få tag på. Låt mig få läsa ett citat för dig. Var med här nu lite. Det lägger inte på väggen utan var med och lyssna på det här. finns en engelsk teolog. Nu är han, lever han inte längre. Tror jag. Jag blir osäker nu. Men väldigt åldrad i så fall, John Stott, jag tror att John gick bort, visst var det så? Och eh, han skriver så här i en bok som heter The Cross, alltså korset heter den här boken. Och säger han så här, lyssna på det här. Jag har varit i många buddhisttempel i olika asiatiska länder och stått respektfullt framför statyer av Buddha med sina korslagda armar och ben, stängda ögon och ett vagt leende som spelar i mungipan. En distanserad min, bortkopplad från världens vondor. Men varje gång har jag efter en stund varit tvungen att titta bort. I min fantasi har jag istället sett den där ensamme, vridne, torterade figuren på korset. Med spikar genom händer och fötter, med ryggen sönderpiskad. Förvridna kroppsdelar med ett blödande ögonbryn efter törntaggarna, torr mun och outhärdligt törstig. nedstörtad i ett gudsfjätet mörker. Det är Gud för mig. Han la sin smärtimmunitet åt sidan. Han steg ner i vår värld av kött och blod, tårar och död. Han led för oss. Våra lidanden blir mer hanterliga i ljuset av detta. Mänskligt lidande är fortfarande fullt av frågetecken, men över allt det skriver vi ett annat tecken. Korset som symboliserar gudomligt lidande. Kristi kors är Guds enda självrättfärdigande i en värld som vår. De andra gudarna var starka, men du var svag. De red, du staplade till tronen. Till våra sår kan endast Guds sår tala. Och ingen annan gud har sår, endast du. Slutsitat. Är du med nu? Det finns en massa andra pärlor. Det finns en massa andra ismer. Det finns en massa andra idéer och program och förklaringsmodeller för världen. Men det vi presenterar i en kristen kyrka- det är den sårade guden som kommer människan till mötes och älskar henne in i sitt rike. Vi presenterar inte en idé. Vi presenterar en sårig Jesus Kristus. Och för det kan man försöka nästan vad som helst. Jag tänker när vi sjunger här. Om att endast du är nog för mig och vi, du är den som, du är den som um, fyller mina, mina begär och som, som, som är liksom, nog för mig, tänker jag. Det är höga bekännelser. Det är höga bekännelser. Jag skulle önska att du gick hem och läste de här två korta, korta liknelserna och funderade över hur det ser ut i ditt eget liv. Paulus han ber för de kristna i tredje kapitel. En känd text för den som är lite van bibelläsare. Därför vill jag falla på knä för fadern efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Motta han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Amen. Vad han säger här? Redan troende människor i Efesus, han ber för dem. Och det han ber om är att de gång efter gång skulle upptäcka rikedomarna i Jesus Kristus. Att de ska rotas allt tydligare i Guds kärlek. Att Jesus Kristus själv ska bli allt mer verklig för dem. Och det är det här som är liksom grejen. Om man får syn på pärlan, då kan man också avstå somligt för pärlans skull. Annars blir allt pris obegripligt. Hur ska man förstå Justinus-martyren om inte man kan liksom på något sätt relatera till vad han har funnit? Hur kan någon dö för sin tro? Vi pratade pengar innan här. Vikten av att vara generös. Det ska ställas i relation till vem det är man har funnit. Jag brukar säga så här när vi har lite resonemang i olika... Ledningsgrupper och församlingsledning och sådär. Att, att det här med att ge sina pengar är aldrig en plånboksfråga. Det är alltid en Jesusfråga. Det har väldigt lite med resurser att göra. Det är min erfarenhet. Jag har arbetat i en miljö där ingen hade lön under många år. Det var en, en, en miljö där människor var ganska avspända i att dela med sig till varandra. Vi pratar andra frågor, bekvämlighet, karriär, livsval, livskamrat, sexualitet. Så blir alla de där frågorna som den kristna kyrkan menar att ha något att säga om obegripliga om man inte har fått syn på pärlan. Det är inte pengarfrågor, karriärfrågor, sexualitet... Frågor egentligen, det är frågan Om Jesus är viktig för mig, då kan vissa saker jag avstår vara begripliga. Annars är de obegripliga. Jag hörde en, några av er såg nog den, en intervju med Thomas Idegard före detta, moderatpolitiker. Han stod för några år sedan i valet, ska jag bli statsminister eller ska jag bli jesuitpräst? I princip var det så. Han spottade en lysande framtid och skulle efterträda Fredrik Reinfeldt som moderat partiledare. Det var alla ganska överens om. Och så lämnar han hela den karriären och så blir han präst. Och här härom sistens prästvigdes Thomas Idegard. Och så var han i en tv-intervju. Och då har han ju som jesuit gått in i löftet om fattigdom, kyskhet och lydnad. Han väljer bort Många av de saker som vi tycker är de viktigaste. Han lever i celibat resten av livet. Han lever i fattigdom och enkelhet. Och han lever i lydnad i en orden. Och så frågar Malou von Sivers, man ser på honom att det här är konstigt. Och, och Men hur kan man göra det där? Och då säger han så här. Bakom varje stort ja finns en rad små nej. nej då, säger han. Du vet, den stora grejen är inte vad jag har försakat. Säger han, jag har vunnit Jesus Kristus. Och tänker, han personifierar dagens text. Det är precis det. I ljuset av pärlan är inget pris för högt. Pärlan är inte ett personligt fynd som kan avfärdas som någon sorts Ja kul att det funkar för dig, vi har alla våra intressen. Nej, pärlan är universell. Och Bibelns utsaga den är att hela världen, hela skapelsen, allt osynligt och allt synligt en dag ska böja sig inför den högsta densiteten världen har skådat av skönhet, renhet, helighet, kärlek och barmhärtighet. Ingenstans. Är heligheten, skönheten, barmhärtigheten, kärleken så tät som i Jesus Kristus. Därför är det värt allt. Därför är det värt allt. Och min bön idag har varit inför den här att du skulle få syn på den pärlan. Frank Mangs, jag ska avsluta med det. En gammal väckelsepredikant från Finland. Han berättar en gång hur han är på besök i en kyrka. Och flera stycken där pekar på en äldre man och säger Den här mannen, det är han som hjälper oss att tro. Han är som ett helgon bland oss. Och så är det gudstjänst och i avslutningen med böneplatser. Då kommer den där mannen fram. Och så säger han till Frank Mang så här, kan du be för mig? Jag är en sån där eländig stackare som hela tiden behöver mer av Jesus. Och så kan man ana ett samband. Den som har vårdat sin längtan. Den som inte har blivit mätt, som inte har blivit blasé, utan som söker sig fram till Jesus och säger jag vill ha honom ännu mer. Det är den personen vi andra kommer att ta rygg på. Hur ser din längtan ut? Vad är det som är hela din värld? Vi ber tillsammans. Vi Tackar dig Jesus. Att du är... Tillvarons, världens, hela epicentrum, allting kretsar runt dig. Du är början och slutet och du är mitten. Vi tackar dig för att vi får tro på dig, att vi får bekänna ditt namn. Att du har ställt dig i vår väg och att du har sökt oss och funnit oss. Och därför kan vi söka dig och finna dig. Vi ber att du skulle ta allt större plats i våra liv. I Jesu namn. Amen.